0: Wij openen samen het woord van God. We lezen verder in de eerste Petrusbrief. Het eerste stukje hebben we ook afgelopen zondag al gelezen... maar we lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 11. 1 Petrus 3, vanaf vers 18. Ook Christus heeft immers, terwijl hij zelf rechtvaardig was... geleden voor de zonde van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen acht in totaal van de watervloed gered. Dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. En hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan, nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Nu dan omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, wellust... Dronkenschap, bras- en slempartijen, verwerpelijke afgodendienst. Ze vinden het vreemd dat u niet langer meedoet met hun liederlijke uitspattingen. En ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden. Tegenover hem die zich reed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd. Opdat ook zij al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, Gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord? Laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen? Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer... En alle macht toekomt voor eeuwig. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is het slot van hoofdstuk 3 en het begin van hoofdstuk 4 uit de eerste Petrusbrief. Ik lees die woorden nogmaals uit de herziende Statenvertaling. Het gaat over Jezus in. Hoofdstuk 3, vers 22, die, zegt Petrus, aan de rechterhand van God is. Opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu. In de tijd die voor ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Ik weet niet precies hoe het met u of met jou zit, maar voor veel christenen is hemelvaart toch een beetje het stiefkind. Onder de christelijke feesten. Voor kerst en Pasen halen we alles uit de kast. Pinksteren over tien dagen is ook mooi. Maar hemelvaart, dat hangt er vaak een beetje bij. Hemelvaartsdag als een verplichte vrije dag zal voorlopig nog wel even blijven bestaan. Volgens de vakbonden begreep ik deze week. Maar dat ligt denk ik dan toch meer aan het plezier van een vrije dag. Dan aan het plezier in hemelvaart. Toch ligt dat voor de apostel Petrus. En eigenlijk voor alle schrijvers van het Nieuwe Testament. Heel anders. Voor Petrus is hemelvaart helemaal geen stiefkindje. Maar voluit onderdeel van één grote, machtige, doorgaande beweging. Van Pasen naar Hemelvaart, naar Pinksteren. En naar de wederkomst van Jezus Christus. Het is allemaal even wezenlijk en belangrijk. Want het gaat allemaal om wat God gedaan heeft. Om wat hij doet. En om wat hij gaat doen. In en door Jezus Christus. Hij is de opgestaan. Hij is de levende, horen we Petrus zeggen. En dan gaat hij in vers 22 in één adem door. Hij is ook degene die aan de rechterhand van God is. Die opgevaren is naar de hemel. En aan wie alle engelen, machten en krachten onderworpen zijn. Dat is eigenlijk zo ongeveer in één lange zin wat er over hemelvaart te zeggen valt. En ik denk dat het goed is als we vandaag, hemelvaart 2023, die zin van Petrus nog eens even goed onder het vergrootglas leggen. Christus is, zegt Petrus, aan de rechterhand van God. Dat is dus blijkbaar het eerste en misschien ook wel het meest belangrijke wat er over hemelvaart te zeggen is. Christus is... Aan de rechterhand van God. En nu moet je die uitdrukking. Rechterhand van God. Of aan de rechterhand van God. Vooral horen tegen de achtergrond van, van het Oude Testament. Daar komt die uitdrukking heel vaak voor. En steeds gaat het erom. Dat duidelijk moet worden dat van God macht en kracht uitgaat. Gods rechterhand. Troost. Zegend, beschermd, draagt, bevrijd, straft, verwoest, richt op, herstelt, schept. En ik kan nog wel even doorgaan. Heel verschillende dingen die allemaal met de rechterhand van God worden verbonden. En die voor Israël uiteindelijk altijd bevrijdend zijn. Psalm 118 heb je in het refrein wat telkens terugkeert. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Hij is hoog verheven. In onze taal is dat bijzondere karakter van die rechterhand ook nog wel een beetje bewaard gebleven. Als je op een bruiloft bent, jongens en meiden, dan, dan zegt de ambtenaar op een gegeven moment in het gemeentehuis, geef elkaar nu de rechterhand. En dan moeten degenen die gaan trouwen dat ook wel echt doen, want met links telt het niet. En in onze taal kun je ook tegen iemand of van iemand zeggen dat hij of zij jouw rechterhand is. Dat betekent dan dat die persoon heel dichtbij je staat. En dat je eigenlijk niet goed kunt functioneren zonder hem of zonder haar. Een minister is niks zonder haar persoonlijke assistent. Een directeur is niks zonder een secretaresse. Een dominee is niks zonder een kerkraad. Iemand op een podium of voor een camera is niks zonder een goede regisseur. Allemaal rechterhanden. En iemand die jouw rechterhand is, kan ook jouw vertegenwoordiger zijn. Het gebeurt toch wel eens als een koning of een president ergens niet kan zijn, dat hij of zij een vertegenwoordiger stuurt. Een rechterhand die de zaken waarneemt. Nou ja, dat helpt denk ik wel een beetje om te bedenken wat het betekent dat Christus aan de rechterhand van God is. Het gaat er vandaag om dat God regeert. En dat hij handelt in deze wereld door Christus. Vandaag met hemelvaart vieren we dat. Dat Christus inderdaad de officieel aangewezen en erkende persoon is om die positie in te nemen. Hemelvaart. Als de kroon op Pasen. Je merkt, het woord hemel valt op deze dag wel een heel aantal keren. Meer dan normaal, denk ik. En ook Petrus gebruikt het woord. Nadat hij van Christus heeft gezegd dat hij aan de rechterhand van God is, zegt hij dat hij opgevaren is naar de hemel. Maar ook van dat woord geldt dat het goed is om het te beluisteren tegen de achtergrond van het Oude Testament... Want voordat je het weet is de hemel vooral bij ons iets van ver weg. En hiernamaals. Iets tijdloos. Iets dat je kunt invullen met allerlei beelden die je daarvan kunt hebben. Maar de Bijbel is daarin veel terughoudender. Terughoudender en tegelijk duidelijker. Want in de Bijbel staat de hemel in de eerste plaats voor de werkelijkheid... Van God. De hemel staat tegenover de aarde. De aarde is de ruimte die God aan ons gegeven heeft. De hemel is de ruimte die God voor zichzelf heeft. Dus als Christus in de hemel is. Dan is het belangrijkste daarvan dat hij bij God is. Inderdaad. Hij is niet meer met een lichaam op aarde zoals wij hier zijn. Maar hij is zeker ook niet ver weg. Het is eerder anders dan ver. Want de hemel en de aarde, ze kunnen elkaar ook zomaar weer raken. Zoals de catechismus dat mooi zegt, vind ik. Als mens is hij niet meer op aarde aanwezig. Maar als God verlaat hij ons nooit meer. Want met zijn majesteit, genade en geest is hij altijd bij ons. Er is nog een derde punt dat Peter wil maken als het gaat over de hemelvaart. Behalve dat Christus bij God is en aan Gods rechterhand zijn ook staat er de engelen machten en krachten aan hem onderworpen dat hoort er ook helemaal bij want koning kan er maar één zijn als hij het is zijn zij het niet dat beleiden en vieren we als kerk ook met hemelvaart er zijn machten en krachten in deze wereld anders dan God en die gaan rond en toch zijn ze niet Koning. Die machten en krachten hebben van God niet dezelfde plek gekregen als die Jezus gekregen heeft. En ze kunnen Jezus ook met geen mogelijkheid meer van die positie afbrengen. Dat zit opgesloten in het woord onderworpen. En dat is goed nieuws vandaag. Want... Engelen, machten en krachten, dat is in het Nieuwe Testament meestal niet zo'n positief drietal. Zeker die laatste twee niet. Machten en krachten, dat is een verzamelterm voor alles wat zich tegen God en tegen Jezus keert. Een verzamelterm voor alles wat de wereld graag naar zijn eigen hand wil zetten. En God daarbij eigenlijk vooral als een vervelende sta in de weg ziet. Maar die machten en krachten, zegt Petrus, die zijn God tegengekomen. God heeft ze aan Christus onderworpen. Ik denk, Petrus schrijft dit met Goede Vrijdag en Pasen in het achterhoofd. Op Goede Vrijdag hebben we gezien waar de machten en krachten toe in staat zijn. Maar op paasmorgen bleek dat ze zich toch vergist hadden. Dat God er dwars voor was gaan liggen. En dat niet Jezus, maar zij in het stof moesten bijten. Daar zet hemelvaart als het ware nog eens een dikke streep onder. Met de machten en de krachten is het uit. Nee, dat betekent niet... Dat ze ineens nergens meer toe in staat zijn. Ze zijn er nog wel. En ze laten ook maar al te vaak heel luidruchtig van zich horen. Daar weten wij alles vanaf. Maar het eindspel is ingezet. En Jezus, die krijgen ze niet meer klein. Tot zover zou je kunnen zeggen, Petrus, kleine bijbelse theologie van de hemelvaart. Ja, maar dan wel de eerste helft. Want ook al geeft dit natuurlijk al genoeg om over na te denken, Petrus zet in dit hoofdstuk toch meteen ook nog een, een vervolgstap. Want wat hemelvaart is, dat moet ook nog landen. Dat is ook de bedoeling van deze dag. Dat hemelvaart landt in de dagelijkse praktijk van jouw leven en het mijne. Het is mooi en goed om grote woorden te zeggen. Grote woorden te zingen vandaag. Misschien wel zo groot dat je denkt ik ben blij dat ze me in de mond gelegd worden. Want zelf zou ik er niet opgekomen zijn. Maar nog mooier wordt het als die grote woorden concreet kunnen worden in kleine daden. Want als het waar is dat Jezus leeft en regeert, dat Hij aan de rechterhand van de Vader is en dat de machten en krachten aan Hem onderworpen zijn, wat betekent dat dan voor jou en mij vandaag? Daarover gaat het in het begin van hoofdstuk 4. En ontwikkelt daar een fascinerende gedachte. Omdat Christus, zegt hij, voor ons in zijn aardse leven geleden heeft. Moet ook u zich wapenen met deze gedachte. Wie in het aardse leven geleden heeft, heeft afgerekend met de zonde. Ook dat is weer een hele mond vol. Maar het punt is denk ik dit. Christus heeft geleden, zegt Petrus. Dat weten jullie allemaal. Maar, dat zit erachter, je weet dat het daar niet bij gebleven is. Dat heb ik jullie net verteld. Dat hij de levende is. Dat hij aan de rechterhand van God is. Dat de machten en de krachten aan hem onderworpen zijn. Dat zit allemaal in dat zinnetje. En het geheim is, dat geldt nou niet alleen voor hem... Maar dat geldt op een bepaalde manier ook voor jou en mij. De machten en de krachten hebben geen vat meer op Jezus. Ze kunnen niets meer veranderen aan de positie die hij heeft gekregen. Maar, zegt Petrus, dat geldt ook voor jou. Ook op jou hebben de machten en de krachten... Geen vat meer. De zonde, zoals Petrus het noemt, daar ben je aan ontheven. Daar is mee afgerekend. Dat betekent niet dat de zonde er niet meer is. betekent ook niet dat je er niet nog steeds geweldig veel last van kunt hebben. Dat kan zeker. En wij weten allemaal, dat is de dagelijkse realiteit. Maar het betekent wel. En dat vieren wij ook vandaag. Dat wie je mag zijn in Christus. Dat dat niet meer aan te tasten is. Wapen jezelf. Met die gedachte. Zegt Petrus. Houd het daarvoor. Zegt Paulus op een andere plek. En dan bedoelt hij ongeveer hetzelfde. Ik vind dat hele mooie en bijzondere zinnetjes. Wapen jezelf met die gedachten. Houd het daarvoor. Ze maken heel eerlijk en heel kwetsbaar duidelijk... dat het lang niet zo vanzelfsprekend is... dat wij op die manier over onszelf denken. En ze maken duidelijk dat het er soms stevig aan toe kan gaan. Zo stevig... dat je gerust over een geestelijke strijd kunt spreken... Maar het fascinerende is, het belangrijkste wapen in die strijd is een gedachte. Toen ik daar wat over nadacht, moest ik denken aan Blaise Pascal. Je kent hem wellicht, de beroemde natuurkundige. We vieren zijn 400, 400ste geboortedag dit jaar. Als Blaise Pascal ergens in... Zijn gedachten, dat boek heet vast niet voor niks zo, schrijft over de kwetsbaarheid van mensen. Dan zegt hij, om een mens eronder te krijgen, hoeft het helemaal niet naar de meest indrukwekkende wapens te grijpen. Wat damp, een paar bacteriën, wij zouden zeggen een virus. Dat is al genoeg om een mens uit te schakelen. dus Pascal. En dat is absoluut waar. Maar het omgekeerde is ook waar. En daar was Pascal net zo hard van overtuigd. Dat wij in onze geestelijke strijd ook niet naar de meest indrukwekkende wapens of methodes of therapieën hoeven te grijpen. Om er nog iets van te maken. Een gedachte is al genoeg. Wapen jezelf met deze gedachten. Jezus heeft geleden. Hij is gestorven. Hij is opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God. Daarom heeft de zonde zijn recht op jou verloren. En dat maakt vrij. Vrij, zegt Petrus, om de wil van God te doen. Ja, en dan spat het ongeduld ineens van het papier. Want, zegt hij, en hij ratelt door zoals we hem kennen. Er is al veel te veel tijd verspild aan zinloze dingen. Het is hoog tijd voor iets anders. In de tijd die God ons nog gegeven heeft. Het is hoog tijd voor de wil van God die vrij maakt. En vrede geeft. Van al die zinloze dingen. Waar er dus al genoeg tijd aan verspild is. Noemt Peter eens een heel rijtje. Losbandigheid. Wellust. Dronkenschap. Bras en slim partijen, Zegt hij. Afgehodedienst. Als je dat rijtje nog eens even zo rustig aan je voorbij laat trekken. Dan. Dan vallen er denk ik twee dingen op. In de eerste plaats dat het eigenlijk toch wel om vrij normale dingen gaat, als ik het even zo mag zeggen. In ieder geval om dingen waarvoor je meestal niet direct voor de rechter wordt gesleept. Of die meteen een strafblad opleveren. Het ...gaat in dit rijtje om dingen die min of meer bij het normale, tussen tekens, leven hoorden. Althans, bij wat voor de meeste mensen zeker ook in betere tijd normaal was. En de rode draad door al die dingen, dat is het tweede wat opvalt. Dat is dat het in al die dingen eigenlijk voortdurend gaat om het overschrijden van grenzen. Het gaat om dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn en soms zelfs heel goed. Maar die wanneer je een, een grens passeert, ineens als een boemerang op je hoofd terugkeren. Neem vrijheid. Vrijheid is geweldig. Maar ongeremde vrijheid, dat wordt inderdaad losbandigheid. Belangens. Heel natuurlijk en een geschenk van God, maar ongeremde verlangens, dat wordt wel lust. Eten en drinken, een groot geschenk van God, maar te veel eten en drinken voor niemand goed. Petrus keert zich dus al met al tegen een leven en tegen een samenleving, een maatschappij waarin Ongerende en ongestuurde superego's de dienst uitmaken. Waar I want it and I want it now het grootste motto is. Als je nog zo leeft, zegt Petrus, dan leef je eigenlijk nog in een soort ontkenningsfase. Je hebt dan iets gemist, je beseft niet dat het hemelvaart geweest is. Dat Jezus regeert. Dat de machten en de krachten hun vonnis op de mat hebben gekregen. Heeft ze dan ook geen ruimte meer. Want nog even. En hun spel is over. Ik dacht. Hoe zou dit rijtje van Petrus er anno 2023 uitzien. Wat zijn nou de dingen waarvan wij moeten zeggen dat we er in het licht van hemelvaart al veel te veel tijd en energie aan hebben verspild? Als we een beetje doordenken in de lijn van Petrus. En dus denken aan dingen die voor de meeste mensen eigenlijk heel normaal zijn. Maar in feite grensoverschrijdingen. Ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan onze manier van consumeren. Consumeren is nodig. Maar meer consumeren dan je nodig hebt, is zinloos. Eten en drinken is nodig. Maar het uitputten van de bodem is een hele slechte zaak. Een wereld zonder een economie bestaat niet. Maar een wereld waarin de economie per definitie altijd moet groeien. Die loopt vroeg of laat een keer helemaal vast. Nu ja. Je merkt. Hemelvaart is dus eigenlijk ook een heel concreet en zelfs een kritisch feest. Laat Hemelvaartsdag 23 onze ogen openen voor dat waarin ons samenleven bezig is totaal uit de bocht te vliegen. En laat dat gebeuren door je vandaag opnieuw te binnen te brengen wie degene is die aan Gods rechterhand zit. Wapen je met de gedachte dat jou en mijn leven niet door de zonde wordt gedefinieerd. Maar door hem. Laten we stoppen met zinloze dingen. Waar we al veel te veel en veel te lang energie aan hebben verspild. Laten we ons toewijden aan Christus. Ons richten op hem, die ons voorging op die weg. Want hij is koning. En van hem is de toekomst. Amen.